0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute wird uns im Laufe der Sendung die Kommunalpolitik beschäftigen, von der Landeshauptstadt bis zur jüngsten Gemeinde Tirols. Beginnen wollen wir aber mit der Situation auf den Bergen und dafür ist bei mir im Studio Patrick Neyers vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol. Grüß Gott. Herr Neyers. Wenn es wie in den vergangenen Tagen bei Ihnen schneit,
0: ähm, kommt da Freude auf, Respekt. Wie fühlt sich das an? Ja, ich muss sagen, heute habe ich mich wieder sehr auf den Winter gefreut. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und wir haben jetzt am Freitag dann angefangen mit dem täglichen Report. Das ist natürlich immer eine große Herausforderung, dass alles bestens funktioniert. Aber wir sind gewappnet und wir freuen uns auf den Winter. Ähm, wie ist denn die Situation aktuell auf den Bergen? Wir haben ein bisschen Schnee, ein bisschen Schnee und ein bisschen Schnee. Ja, das ist eigentlich recht gut charakterisiert. Wir haben eigentlich häufig fast noch zu wenig Schnee zum vernünftig unterwegs sein, aber doch schon eine Situation, die äh, recht heimtückisch ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt oberhalb etwa 2000 Metern in den südlicheren Regionen erhebliche Gefahr mit einem Altschneeproblem. Das heißt, in der Schneedecke, in der recht geringmächtigen Schneedecke, haben wir schon recht bösartige, schwache Schichten eingelagert. Und überall dort, wo dann mehr Schnee draufgelagert ist, kann es nur sein, dass Wintersportler schon Schneebretter auslösen.
1: Aus der Erfahrung heraus weiß ich, weil wir da oft miteinander schon telefoniert haben, ähm, sowas kann sich dann ganz lang ins Jahr hineinziehen, je nach Wetterlage. Wie könnte sich das jetzt entwickeln, sage ich mal?
0: Ja, wie könnte sich entwickeln? Es gibt alle Optionen eigentlich. Also ich sehe heuer zum Beispiel gewisse Parallelen mit dem vergangenen Winter. Da hatten wir genau gestern vor einem Jahr schon das erste tödliche Unglück. Da hat es auf eine sehr schwache Schneedecke etwas mehr geschneit und da war es gleich äh, richtig kritisch dann. Und zurzeit hängt es wirklich davon ab, was erwartet uns in weiterer Folge. Zurzeit wird uns dieses Altschneeproblem noch erhalten bleiben. Äh, noch zusätzlich wird der Wind jetzt dazukommen. Also Mittwoch, Donnerstag könnte es sein, dass es etwas angespannter wird, die Situation. Dann soll sich vielleicht Weihnachten wieder Weihnachtsdauerwetter ankündigen, das heißt, es könnte sich dann vielleicht, weiß man nicht, alles wieder zum Guten wenden, ähnlich wie letztes Jahr, da hatten wir auch Ende Dezember, Anfang Jänner eine sehr, sehr warme Periode mit Regen recht weit hinauf, also quasi kurzfristig eine gefährliche Situation, und dann ein Reset und dann ist wieder alles von neu gemischt worden.
1: Es sind jetzt schon sehr viele Menschen auf den Bergen unterwegs, die sind sehr hungrig, weil es jetzt eben noch nicht so viel Schnee gehabt hat. Was raten Sie denen, wenn Sie aktuell unterwegs sind?
0: Ja, da gibt es eigentlich am besten den Rat, äh, gehen Sie auf äh, Routen, wo wir Wiesenuntergrund haben, da kann man sich nicht so leicht wetern, weil es ist, es gibt ja mehrere Sachen. Durch den geringen Schnee, einerseits haben wir einen schlechten Schneedeckenaufbau, weil wir eine lange Phase mit äh, wenig Schnee und längeren Kältephasen schon hinter uns haben, zusätzlich einfach wenig Schnee, relativ leicht, dass man zum Boden kommt, Steinkontakt hat und wenn noch weiter hinauf will, auf den Gletschern, hohe Spaltensturzgefahr, weil hier einfach extreme Abschmelzrate war und das der wenige Schnee, der überlagert die Schneebrücken oder überlagert die die ähm, Gletscherspalten ist sehr wenig. Ja. Aber generell vielleicht kurz noch, was raten wir Ihnen? Und das sieht man auch jetzt zum Beispiel, also wir haben kurz zuvor so gesprochen Sattelberg, solche Modetouren, dann immer außer Fern, irgendwelche Touren, wo Gras, Untergrund ist, da kann man schon was machen und sobald man außerhalb ist, muss man, wenn nachher, weiter hinauf und dann ist es aber so, wenn man dann außerhalb unterwegs ist, muss man einfach entsprechend Erfahrung haben und defensiv unterwegs mhm. sein. Sie haben es gesagt, Erfahrung haben,
1: äh, immer mehr Menschen gehen auf die Berge mit g und immer mehr Menschen fahren Varianten. Glauben Sie, dass die ausreichend informiert sind? Haben die genügend Erfahrung? Und wird sich das weiterentwickeln, ich sage ich jetzt mal, sammeln die Menschen da weiter
0: Erfahrung? Ja, das wird man pauschal so nicht äh, beantworten können. Natürlich sind wir von unserer Seite bemüht, dass das Produkt Lawinenreport möglichst gut verstanden wird und im Gelände auch richtig angewandt wird. Und ähm, das ist unser Beitrag. Und äh, alpine Vereine zum Beispiel, die sollten dann auch schauen, dass sie in der Ausbildung genau dieses Wissen, was wir da vermitteln, dass die mit den Leuten das draußen dann umsetzen und sagen, ihr müsst aufpassen, Ein Triebschnittproblem ist das, man erkennt das hier und dort. Also diese Verhaltensregeln, was wir an diese Lawinenprobleme knüpfen, die gehören dann entsprechend umgesetzt. Und Erfahrung ist auch so ein, ein viel beanspruchtes Wort eigentlich. Erfahrung, hat man eigentlich nur dann, wenn man auch ständig reflektiert, was man gemacht hat und im Nachhinein dann analysiert, war das okay, war das nicht und dann mit dieser zusätzlichen Information wieder ins Gelände geht. Also erfahrene Menschen sind reflektierende Menschen mhm. und dann kann ich auf dieses Wissen zurückgreifen und entsprechend mich immer besser verhalten. Ich frage deswegen, weil die Erfahrung
1: wahrscheinlich auch eine gewisse Gefahr birgt, wenn man da schon hundertmal hinaufgegangen ist und
0: äh, immer alles gut gegangen ist, dann könnte es beim erstmal dann aber trotzdem gefährlich sein, oder? Das ist auch ein Thema natürlich, gerade wir haben auch in der Unfallstatistik immer wieder leider Unfälle von Personen, die schon, wie Sie angesprochen haben, 100 Mal am gleichen Gipfel waren und äh, beim 101. Mal haben sie halt irgendwie verlauter, dass sie einfach zu äh, geradlinig gedacht haben, irgendetwas übersehen, was man vielleicht, wenn man nicht immer diese Standard gegangen wäre, vielleicht äh, beobachtet hätte. Mhm. Sie sind seit über 20 Jahren
1: beim Lawinenwarndienst. Wie hat sich da die Arbeit verändert? Wie hat sich auch, sage ich jetzt mal, das Umfeld verändert, technischer Natur, auch von den, von den Menschen natürlich, auch von den Konsumenten Ihres Lawinenreports?
0: Massiv. Also massiv in jeglicher Hinsicht. Wenn ich überlege, wie wir das früher geschafft haben immer, Rudi und ich mit dem Lawinenreport für ganz Tirol und das durchgehend, alle Winter immer durchgehalten, ja. immer im Büro haben wir sein müssen in der Früh, egal wo wir unterwegs waren, da hat sich von dem her mal extrem viel geändert. Zusätzlich hat sich natürlich an dem ganzen Informationsmaterial, was wir bekommen, um den lawinen -Report zu erstellen, auch da hat sich massiv was geändert. Es ist inzwischen viel mehr Information, die noch viel besser strukturiert gehört, dass wir dann zu diesen Ergebnissen kommen. Wir werden immer genauer, wir haben eine immer differenziertere Regionseinteilung. Auch heuer haben wir schon wieder eine, noch bessere Regionseinteilungen, wir haben zum Beispiel die Stubayer Alpen, haben wir nochmals untergliedert in weitere Kleinregionen, um da einfach detaillierter besser zu werden. Und das ist aber auch nur wieder möglich mit unserem ganzen Datenmaterial, was wir haben. Wir haben super Beobachter im Hintergrund, die uns wirklich mit ganz, ganz kompetenten Informationen versorgen. Wir haben ein ganz, ein tolles Wetterstationsnetz. Und äh, wie gesagt, es kommen von vielen, vielen verschiedenen Quellen, auch von den ganzen sozialen Medien Informationen rein, die da aufgearbeitet werden. Also es ist, es hat sich ganz viel geändert. Vieles, vieles zum Positiven. Und man kann auch inzwischen, es ist auch sehr, sehr fein, überall im Gelände, wo wir sind, wenn wir zum Beispiel auf Kusen sind, auf Hütten, können wir von der Hütte aus unseren Report und unsere Arbeit machen.
1: Will die Zukunft vielleicht auch technisch noch einen weiteren
0: Fortschritt oder wird es immer die Expertise sage ich jetzt mal, des Lawinenwarners brauchen? Ähm, also davon gehe ich aus, die Expertise des Lawinenwarners wird es immer brauchen, aber auch, das haben Sie jetzt angesprochen, der technisch äh, hat sich ganz, ganz viel entwickelt im Hintergrund. Also Wir arbeiten inzwischen auch mit Modellen, mit Schneedeckenmodellen. modellen Da geben Modelle einem vor, wie die Schneedecke in verschiedenen Regionen, Höhenlagen und Expositionen vermutlich beschaffen ist. Also diese Chrom Entwicklung kann man sehr, sehr gut abbilden mit diesen Schneedeckenmodellen. Ähm, zusätzlich aber gibt es zum Beispiel auch Entwicklungen, sind wir gerade dran an sehr spannenden Projekten, wo es darum geht, dass man anhand von Webkameras erkennen kann, automatisch, ob da jetzt plötzlich eine Lawine abgegangen ist oder nicht. Oder, in einem anderen Projekt sind wir involviert, wo es darum geht, dass man von Satelliten aus Lawinen detektieren kann. Also das sind dann alles Methoden für eine bessere Verifikation unseres Berichtes, weil wenn es immer noch mal kritisch ist und wir von großer GV ausgehen und dann plötzlich keine Lawinen sehen, dann sagt man okay, das war definitiv mhm. nicht die richtige Einschätzung. Und das sind alles Projekte äh, im Hintergrund, die uns helfen, immer besser zu werden.
1: Aber letztlich, das glaube ich, muss man auch dazu sagen, die hundertprozentige Sicherheit wird es da dann auch nicht geben, weil wir handeln da mit der Natur und die
0: ist da insofern unberechenbar. Ganz genau so ist es. Wir, wir reden natürlich immer von Wahrscheinlichkeiten. Also mhm. auch die ganze Gefahrenstufenskala geht es immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass man Lawinen irgendwo auslösen kann. Braucht man eine entsprechend große Belastung? Gehen die von selbst ab? Wie groß sind sie? Also das sind Wahrscheinlichkeiten und wir können das inzwischen sehr, sehr gut auch äh, örtlich eingrenzen. Wo haben wir Bereiche mit einer höheren Auslösewahrscheinlichkeit und wo ist es deutlich günstiger? Äh, aber wie gesagt, das hundertprozentige wird es nie geben und ähm, das ist einfach so, die Natur ist unberechenbar. Sie haben die
1: Gefahrenstufen angesprochen, da gibt es auch immer wieder sagen wir mal, Diskussionen, ob man die verändern soll oder nicht. Es gibt ein Für und Wider. Wenn Sie sich ein perfektes System zusammenzimmern könnten, wie würde es dann
0: ausschauen? Äh, ich würde genau dieses System jetzt verwenden, was wir derzeit haben. Ähm, mit diesen fünf Gefahrenstufen, da gibt es ja verschiedenste Diskussionen. Gerade in letzter Zeit ist mit mhm. diesem Plus-Minus dann auch diskutiert worden. Natürlich auch Umbenennung von also von von der von dem Wort erheblich zum mhm. Beispiel dass man da sagt es hätte vielleicht eine Wirkung aber da geht es einfach um Ausbildung die Leute müssen einfach wissen was dahinter steckt und gerade mit den Gefahrenstufen das ist der oberste die oberste, ganz verdichtete Information, die wir weitergeben. Und da steckt so viel dahinter, so viele verschiedenste Informationen werden da hineingepopft und diese Informationen findet man erst weiter unten in den Lawinenproblemen. Darum ist mit einer Gefahrenstufe allein das nicht getan, man muss sich mehr beschäftigen und das ist unsere Botschaft.
1: Und die Botschaft ist glaube ich auch, dass jemand, der abseits der Piste irgendwo
0: unterwegs ist, sich einfach informiert, oder? Ja, generell immer gut informieren, gut planen und auch was man sieht am Unfallgeschehen, es gibt immer wieder Zeiten, wo vermehrt etwas passiert, da warnen wir auch entsprechend und dann gibt es viele, viele Zeiten, wo eigentlich recht wenig passiert und auch da eine Botschaft, Lawinen sind eigentlich seltene Ereignisse. Es ist nicht so, dass alles nur furchtbar schrecklich und gefährlich ist. Wir haben, wie gesagt, kritische Phasen, da gehört es, sehr defensiv unterwegs zu sein oder überhaupt einmal nur auf den Pisten zu bleiben oder Roden zu gehen oder ganz was anderes zu machen. Man erwartet es, es kommt sicher im Winter eine Situation, wo man perfekte Verhältnisse hat und dann kann man es ausnutzen.
1: Herr Herz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Mein nächster Gast war im März schon einmal hier. Da war es, war Bürgermeisterkandidat. Jetzt ist der Bürgermeister von Matthias Brenner. Herzlich willkommen, Patrick Geier.
2: Schönen Vormittag.
1: Herr Geier, das Jahr neigt sich zu Ende. Die Fusionsgemeinde Matrei äh, besteht ein Jahr
2: lang. Wie hat sich das Jahr für Sie als Bürgermeister so anlassen? Ja, es war natürlich eine große Freude, wie ich äh, erfahren habe. Ich darf der erste Bürgermeister sein der neu fusionierten Marktgemeinde Matrei am Brenner. Natürlich mit Stolz und Herzblut sind wir jetzt dabei, auf einem guten Weg unsere Gemeinde, unsere Gemeinde zukunftsträchtig zu machen für Jung und Alt ohne äh, natürlich äh, zu vergessen, dass es auch noch viel Arbeit ist. Es ist natürlich viel Arbeit, es braucht viel Engagement, viel Datentrang natürlich in der Gemeinsamkeit mit allen Fraktionen, äh, mit den unterschiedlichen Katastralgemeinden, die natürlich in eine Gemeinde jetzt gefasst sind und trotzdem noch ihre eigene Identität haben. Aber zurückblickend muss ich sagen, es ist ein gutes Jahr und ich freue mich aufs nächste und auf die nächsten fünf Jahre. Das heißt, die Fusion hat funktioniert bis dato? Bis dato hat die Fusion sehr gut funktioniert. Wir sind wirklich auf einem guten gemeinsamen Weg. Es braucht natürlich Toleranz der einzelnen Bürger, weil nicht alles gleich ist wie davor. Aber es braucht auch einfach Mut, neue Wege zu gehen und das machen wir. November
1: und Dezember, das sind die Monate, wo in den Gemeindestuben meistens das Budget ähm, ja, gezimmert wird, sage ich jetzt mal.
2: Wie tut sich die
1: Gemeinde Matrei
2: da? Also ich war ja zwölf Jahre lang in Mühlbachel in der Opposition. Und es war, man hat ein bisschen was mitgekriegt, aber natürlich nicht das, wie man das dann als Bürgermeister mitbekommt. Wir haben ein Budget von rund 8,5 Millionen Euro. Wir haben daraus, wir haben wirklich mit dem Finanzleiter und mit auch, mit den Ausschüssen, Finanzausschuss und mit dem Überprüfungsausschuss versucht, gemeinsam ein gutes Budget zu erstellen. Wir sind noch sehr viel beim Reagieren und mit agieren. Das soll sich auf nächstes Jahr natürlich ändern und man muss einfach mal schauen, dass man alles harmonisiert, dass man von den Förderungen bis hin zu den Subventionen, bis hin zu den alltäglichen Ausgaben und laufenden Projekten, die schon im alten Gemeinderat oder in den alten drei Gemeinderäten beschlossen worden ist, abgewickelt werden können.
1: Wie sehr belasteten die Krisen, also ich sage jetzt mal Energiekrise, speziell natürlich unter die Teuerung, Ihr Budget?
2: Noch geht's, aber natürlich auf nächstes Jahr werden wir einfach sehen, dass sich auch die einzelnen Gebäude der Gemeinde verteuern, dass man natürlich Einbußen hat. Ich sage, als Gemeinde tut man sich immer nur ein bisschen leichter äh, als wir Privater. Natürlich versuchen wir auch, kleine Maßnahmen zu setzen, wo man der, dem entgegentreten kann, als äh, Gemeinde und per äh, Gebäude, aber auch äh, die Menschen in der Beratung zu unterstützen, wenn es darum geht, äh, Energieberatung zu brauchen, was wir ab Anfang nächsten Jahres anbieten mhm. können und aber auch in der Abwicklung von verschiedenen Förder Richt äh, Förderungen durch das Land Tirol oder durch den Bund. Ist das als Kommune
1: oft ein bisschen ein Blindflug, ich jetzt mal, wenn man nicht genau weiß, wie entwickelt sich, auch äh, sag ich jetzt mal, Kommunalsteuer ist immer ein wichtiges Thema, wie entwickelt sich die Wirtschaft im Ort, ähm,
2: ein Budget zu erstellen? Blindflug würde ich jetzt nicht sagen, man hat natürlich Erfahrungswerte, man hat natürlich äh, alle möglichen Individualitäten, die sich erst ergeben können, das ist ja ganz klar. Ja, man ja. hat größere Projekte, die man reinbringen will, aber die man auf die nächsten fünf, sechs Jahre versucht zu, äh, zu planen und zu budgetieren. Und natürlich hat man laufende Kosten, die sowieso schon da sein. Ja, aber im Bereich der Energie kann man es natürlich nur ungefähr ja. einschätzen. Deswegen ist man gut getan, auch in manchen Bereichen einen Buffer zu haben und zu sagen, okay, äh, können wir in diese Richtung gehen. Ich bin froh, dass wir ein Budget erstellt haben, das auf Null gut ausgeht, ja, mit sogar ein bisschen einem Plus, und wenn wir, das, wenn wir das so einhalten, ist glaube ich für das erste Budget der neuen Marktgemeinde Wattreinbrenner
1: mhm. gut. Gibt es so also große Projekte, die Sie in den
2: kommenden Jahren angehen wollen, wo
1: man jetzt schon die finanziellen Weichen stellen muss? Wir haben
2: ja eben äh, letztens schon gesprochen, äh, wie noch mit meinem mit Kollegen Papas Christian da war. Kindergarten ist für mich einfach ein wichtiges, notwendiges Thema. Generell die Kinderbetreuung, unser Kindergarten ist jetzt in die Jahre gekommen. Wir sind auf der Suche nach einem guten Standort. Wir sind am guten Weg, in guten Verhandlungen. Und äh, Anfang des nächsten Jahres möchten wir sozusagen den Sack zutun mhm. und schauen, dass wir so schnell als möglich den Kindergarten mit Kinderhaut und Kindergäbe bauen können. Das ist ein großes Projekt. Das weitere Projekt ist, wir haben drei soziale Wohnbauprojekte, die die alten drei Gemeinden beschlossen haben, die bringen wir jetzt gut auf den Weg, die versuchen wir in eine guten Timeline zu bringen. Es bringt sich nichts, Formel zu bauen, sondern jetzt machen wir das erste soziale Wohnbauprojekt fertig, dann das nächste, dann das übernächste. Bei einem Projekt ist die Idee, dass man auch wirklich die Generationen mehr einbaut. Da komme ich zu einem wichtigen Thema. Das Altwerden ist ein großes Thema. Man ist als Bürgermeister natürlich konfrontiert. Ich bin Altersheimverbandsobmann und Sozialspengelobmann. Ja, mir gefällt die Arbeit sehr, sehr gut aber es ist sehr herausfordernd, also du, du könntest so viele Betreuungsplätze haben, sei es jetzt in äh, betreuten Wohnen, aber auch in der klassischen mobilen und stationären Pflege, aber es fehlen einfach die Ressourcen, okay. vor allem die Personalressourcen und da müssen wir reagieren und da brauchst du unbedingt auch alternative Wohnformen, aber auch klare neue Entwicklungen in der Personalgeschichte äh, wie man mit Pflegerinnen und Pflegern umgeht.
1: Problematiken in der Gesellschaft, wie wir sie, wie wir sie da auch sehen, bleiben dann oft auch an den Gemeinden hängen. Wie sehen Sie die Unterstützung von Land und Bund generell? Hängen die, die Gemeinden dann mit manchmal am finanziellen Tropf von Bund und Land und sind da, sagen wir mal, bei diesen Zuwendungen sehr abhängig?
2: Natürlich, im Bereich der Pflege, das ist, wenn man jetzt die Pflege zum Beispiel hernimmt, das ist ein immens teurer Faktor, aber wir dürfen uns wollen, da nicht sparen. Das ist, muss einfach klar sein. Die Generationen werden älter äh, und sie werden mehr und das ist ja gut so, weil wir länger gesund sein können, aber es braucht Rahmenbedingungen vom Bund, es braucht Rahmenbedingungen durchs Land und äh, wir als Gemeinde können keine Rahmenbedingungen schaffen, um einfach da äh, einen guten neuen Weg zu gehen und es braucht da wirklich innovative, neue Ansätze. Ich muss es einfach sagen, es geht da nicht um gut oder schlecht. Stationäre Pflege oder die Mama kann mobil daheim bleiben, beides muss möglich sein, jedoch brauche ich die Leute dazu. Also das Geld allein nutzt man nichts, wenn ich einfach das Personal nicht habe. Und das Personal ist einfach das Herz der Betreuung.
1: Betreuung betrifft auch die Flüchtlingssituation in Tirol. Da sind auch viele Gemeinden mittlerweile konfrontiert. Bei Ihnen ist es jetzt noch nicht ganz so aufgeschlagen. Aber ähm, was wäre da Ihr Wunsch vom, ich jetzt mal, vom, vom Land oder vom Bund, wie mit den Gemeinden da umgehen? Ja. Ist eine Quote für alle Gemeinden, auf, auf, auf alle
2: Gemeinden umgelegt, äh, sinnvolle Maßnahme? Ich glaube, eine Pauschalisierung nützt jetzt niemandem was. Was es natürlich braucht, sind vernünftige Rahmenbedingungen mit Hausverstand. Und was meine ich damit? Wir als Gemeinde Matrei äh, haben kein Problem, ja, Flüchtlingen, in dem Fall ukrainischen Flüchtlingen, Unterschlupf zu bieten. Wir haben es jetzt in der Vergangenheit schon getan, im Altersheim. Und wie der Obmann geworden bin, habe ich einfach gesehen, was das für eine bürokratische Herausforderung ist. Und null ein Vorwurf ans Land oder an den Bund, aber es braucht einfach eine einfache Flexibilität damit umzugehen. Es braucht ewig, bis jemanden äh, anstellen könnte oder ihn bitten könnte, dass er uns unterstützt, versicherungstechnisch, finanziell äh, wäre es natürlich leicht möglich. Ja? Und es braucht Herz, aber es braucht auch Verstand. Und da peu, peu an die Geschichte heranzugehen, wäre sicher äh, ein guter Weg und wir haben Einheimische von uns in 3 die Flüchtlinge aufgenommen haben. Ja, aber alle sagen, wir haben die Menschen gern, bei uns das passt. Ja. Bis zum gewissen Grad. Aber dann kommt die Bürokratie. Hm. Das ist die größte Herausforderung.
1: Letzte Frage. Wenn wir über das Vital reden, dann müssen wir um Verkehr kommen, da schlecht vorbei. Wie sehen Sie die kommende Saison, sage ich jetzt mal, mit der
2: einspurigen Logbrücke? Ja, also gibt die Lurgbrücke, aber man darf nie vergessen, man muss die ganze Region sehen und auf das appelliere ich jetzt einfach und hier war ein gutes Commitment mit dem neuen Landesrat René Zumtobel, wo man wirklich viel, viel Hoffnung und auch mit dem Planungsverband so man setzen, damit wir einfach dort äh, einen Weg gehen. Es geht nicht nur um die Lugbrücke, sondern es geht generell darum, was passiert mit dem Verkehr. Wir ersticken äh, im Verkehr. Ich, ich habe Fotos gekriegt ja, äh, über Sommer, aber nicht gleich im Sommer, sondern im Herbst da, äh, wo äh, Richtung Fons Elbögen, alles gestanden ist. Natürlich muss ich dann hinterfragen, warum gilt die Abfahrtssperre nicht nur, äh, nur, am, äh, nur im Sommer und, oder in die Ferien und nicht die ganze Zeit. Und das, müssen wir, das würde uns schon das würde uns schon helfen, mhm. ohne dass wir jetzt äh, mehr kontrollieren. Weil man kann sich nicht vorstellen, es kommt keine, keine, keine Rettung durch, die Leute kommen nicht äh, zur Arbeit, vor allem am, am, am Wochenende. Und das Marktl steht sowieso. Und jetzt ist es so weit, dass einfach die, die Nebenstraßen auch schon stehen. Und da brauchen wir unbedingt eine Lösung, die nicht nur an die Lugbocker, geheftet wird, also es ist nicht nur immer Viertel und mhm. Blubbock, sondern es ist Viertel und Verkehr. Mhm. Uh, Mobilität war früher für Viertel eine Chance, gell? das muss man sagen. Es, uh, es hat Hotels gegeben, die haben wirklich vom Verkehr ge äh, gelebt und profitiert. Heute profitiert gar keiner mehr davon, weil wir sind nur mehr belastet, es bleibt keiner stehen, sie fahren durch und es hat Situationen gegeben, im Sommer, letzten Sommer, wo die Motorradfahrer einfach auf dem auf Gehsteig äh, rumfahren und, und ja, man ist halt als Bürgermeister, man ruft halt wieder die Polizei und sagt, man, bitte schau bitte kontrolliert es nochmal. Also es braucht da mehr, noch mehr Präsenz, meines Erachtens. Und jetzt ein klares Zeichen der Landespolitik, dass wir da einfach auch äh, am Wochenende bzw. an anderen Tagen Opferverbote haben. Befürchten Sie den Verkehrskollab oder gibt's es den eigentlich schon? Wir sind schon mittendrin. Also ich weiß nicht mehr, wo es noch mehr geht, also mehr wie stehen kann ich nicht mehr, mhm. mehr wie stehen kann ich nicht mehr und das ist eben dann nicht so schade auch für andere Projekte in der ganzen Region, man hat sofort Angst, kommt der Verkehr noch mehr, wenn mhm. man einen Anruf kriegt, zum Beispiel, da geht es darum um einen Ausbau für die Fernwärme, ja was bedeutet das, wenn noch mehr LKWs kommen, obwohl man eigentlich alternative mhm. Energieformen äh, bieten möchte, also es hängt wirklich zusammen und in, in Korrelation. Also der Verkehr nicht mehr als... Chance, sondern als Hemmschuh. Zurzeit ist nur mehr ein Hemmschuh und wir müssen einfach äh, sensibilisiert. natürlich auch bei den Einheimischen, aber unsere Einheimischen sind sensibilisiert, unsere, äh, unser Nahverkehr funktioniert dadellos, die S-Bahn wird mehr als genützt, Die ist bummvoll, bummvoll. Äh, mehr geht nicht mehr, im Gegenteil, man könnte sogar äh, eine Linie ein, äh, einführen, das kann auch der René wahrscheinlich mehr äh, bestätigen, aber äh, jetzt braucht man alternative Formen, die alle, wo sie beim Brenner drüber fahren und da Urlaub machen, sie bleiben nicht da. Wir überlegen jetzt, die, was bei uns noch kommen, Urlaub zu machen, versuchen wir schon mit Green Shuttles und mit alternativen ja. mobilen Formen äh, zu befördern. Herr Geier, vielen ja. herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das Innsbrucker Stadtrecht wird dieser Tage auf Herz und Nieren geprüft, aber das nicht ganz freiwillig. Über all das wollen wir sprechen mit dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Benjamin Blach von der SPÖ. Hallo, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Blach, ähm, ich habe schon angesprochen, der äh, Innsbrucker Gemeinderat befasst sich momentan sehr oft mit dem Stadtrecht, aber nicht ganz freiwillig. Ähm, um es so mal ganz salopp zu sagen,
3: ist das Innsbrucker Stadtrecht zeitgemäß? Ich glaube, dass das Innsbrucker Stadtrecht auf jeden Fall zeitgemäß ist. Es ist der Versuch, einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem direkt gewählten Organ Bürgermeister und dem direkt gewählten Organ-Gemeinderat. Und wie Sie richtig sagen, jetzt ist die große Herausforderung, wo man sehen, in so einer schwierigen politischen Situation, wo auch von Seiten des Bürgermeisters die Grenzen des Machbaren ausgelotet werden, gilt es dann nun, dort nachzuschärfen, wo es notwendig ist, um ein sinnvolles Miteinander im Sinne der Innsbruckerinnen zu gewährleisten. Grenzen des Machbaren
1: auszuloten ist ja ganz legitim, kann man ja machen. Ähm, würden Sie sagen, dass das Stadtrecht den Belastungstest
3: der vergangenen Wochen bestanden hat? Es Stadtrecht in Verbindung mit der Verfassung und den Klarstellungen, die wir jetzt haben, auf jeden Fall. Aber eben um im Nachhinein dann diese Verwerfungen, wie sie jetzt entstanden sind, zu verhindern, gilt einfach für, zu, für zukünftige Situationen, egal wer Bürgermeisterin oder welche Mehrheiten im Gemeinderat bestehen, sicherzustellen, dass wir nicht eine Situation haben, wo davor der Bürgermeister eine Handlung setzen kann und dann im Nachhinein der Gemeinderat sagt, na, so ist es nicht in Ordnung. Das muss im Vorhinein sichergestellt werden, dass beide dieser Gefäße ausreichend eingebunden sein und dann sinnvolle Entscheidungen passieren. Aber die Gemeindeaufsicht
1: hat jetzt sehr wohl klargestellt, dass der ähm, Gemeinderat mehr oder weniger dem Bürgermeister
3: eine Weisung mit Mehrheit geben kann. Richtig, also das, ist, das ergibt sich aus der Verfassung, das habe ich auch im Gemeinderat schon so gesagt, also das ist eine ganz klare Sache, das Oberbürgermeister der Organ in der Gemeinde ist der Gemeinderat. Nur wir haben jetzt die Situation der Bürgermeister ist hergegangen, hat kurzerhand der Amt aufgelöst, um damit die Legitimation oder die ähm, Vorgänge, die da passiert sein, äh, quasi zu verunmöglichen, dass da Aufarbeitung gibt, weil der Staatssenat um sein Recht genommen, also ihm wurde das Recht genommen, hier eine Enthebung oder andere Maßnahmen einzuleiten. Und jetzt gilt es halt sicherzustellen, dass sowas in Zukunft nicht mehr mit einem Handstreich von Seiten des Bürgermeisters oder einer zukünftigen Bürgermeisterin oder wie auch immer passieren kann. Es hat im November-Gemeinderat einen Mehrheitsbeschluss
1: gegeben, auf ihre Initiative hin, worum es gegangen ist, dass solche Am Auflösungen wie da in dem Amt nur noch mit einer Mehrheit vom Stadtsenat äh, gemacht werden können. War das
3: jetzt letztlich ein Schnellschuss? Nein, es war in der Hinsicht kein Schnellschuss, weil wir uns ja schon seit Monaten und mittlerweile Jahren intensiv mit einer größeren Reform des Stadtrechts beschäftigen, wo es darum geht, dass wir eben sicherstellen wollen, dass der Gemeinderat und der Bürgermeister bei den grundlegenden Entscheidungen in der Gemeinde eingebunden sein Und deswegen war es schon in dem Entwurf enthalten und jetzt da wieder mit drin, dass wir sagen, wenn der Bürgermeister eine Magistratsgeschäftsordnung, eine Änderung der Organisation im Rathaus vornehmen will, dann braucht er auch den Segen des Stadtsenats, weil ja dort auch die Amtsführenden vertreten sind, die dann auch mit den Ämtern zu arbeiten mhm. haben. Das heißt aber, es ist jetzt keine
1: Anlassgesetzgebung, weil man könnte jetzt schon sagen, man, man, man reagiert mhm. jetzt auf einen Einzelfall, der vorher undenkbar war äh, und das ist jetzt nur, nur noch eine Lex wille sozusagen.
3: In dem Fall, dass man jetzt den Punkt rausgezogen haben und sogar noch um eine Notfallbestimmung erweitert haben, dass er auch gegen den Bürgermeister zukünftig mit qualifizierter Mehrheit der Änderung der Magistratsgeschäftsordnung möglich sein wird oder wenn das der Landesgesetzgeber so beschließt möglich sein wird, das ist sicher Anlassgesetzgebung aufgrund der Vorgänge, die ich bisher von meiner Seite nicht für mhm. möglich gehalten hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wie beurteilen Sie generell jetzt diese Aufsichtsbehörde,
1: sage ich mal, die, die Causa, dass man jetzt das Weisungsrecht da sozusagen noch ganz plakativ hingestellt hat? Wird das in der Zukunft ein bisschen
3: was ändern, ja. glauben Sie? In einem normalen Zusammenleben im Gemeinderat ist natürlich in der Regel der Bürgermeister mit einer Gemeinderatsmehrheit dahinter bedacht. Projekte umzusetzen. Das heißt, dann kommt es zu keinen Problemen. In dem Fall haben wir natürlich das Problem, dass der Bürgermeister auf keine Mehrheit im Gemeinderat zurückgreifen kann, beziehungsweise sich auch diese Mehrheiten nicht sucht und nicht in die Gespräche eintretet. Wir haben unsere Stadträte in allen voran, aber auch von meiner Seite öfter das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht, um eine vernünftige Lösung für diese Situation zu finden. Der Bürgermeister hat das nicht wahrgenommen und dann war es notwendig, dass der Gemeinderat von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht und das ist nun passiert. Sie haben es angesprochen, am Stadtrecht doktert man, eben, das klingt jetzt ein wenig ja. äh, flapsig,
1: aber doktert man schon einige Zeit herum, da ist er auch rund um die 4% gegangen. Mhm. Ähm, warum ist man damals nicht zu einer äh, Lösung gekommen, zu einem Beschluss und warum
3: dauert das so lange? Die 4-Prozent-Hürde ist erstens nochmal anders gesetzt, das ist die Innsbrucker Wahlordnung, das sind die Vorgaben, was wir als Gemeinderat beantragen können, nicht so klar wie bei der, beim Stadtrecht im engeren Sinne. Und man muss da mehrere Sachen berücksichtigen und deswegen bin ich auch vom, äh, vom Rechtsausschuss beauftragt worden, da nochmal vertieft Gespräche mit Expertinnen zu führen, weil man einerseits die erste Gemeinde werden, die das macht, und andererseits, es das in dem Sinne noch nicht gibt, vor allem mit dem Tiroler Unikum gemeinsam der Koppelungen, weil man sich dann anschauen muss, was bedeutet das, können dann vier gekoppelte Listen mit jeweils 1% doch wieder in den Gemeinderat kommen oder nicht. Also da gibt es einen Rattenschwanz an Fragen, die damit verbunden sind. Und ich sage immer, und das sage ich im Rechtsausschuss immer, wir dürfen nicht zu sehr in der, ins Bestandrecht eingreifen, nur weil die politische Situation in Innsbruck gerade <lacht> so verfahren ist. Trotzdem ist die Situation in Innsbruck so, dass es elf Fraktionen mittlerweile gibt. das macht regieren Schwer bis unmöglich. Richtig, wir haben, ich glaube, ihr zählt mittlerweile zwölf Gruppierungen, ich glaube vier ein fraktionen jetzt der neuen Club, auch noch mit dem abgespalteten Club von den Grünen. Also ich glaube, das Thema stellt sich auf jeden Fall nochmal und man muss das intensiv beleuchten. Nur man muss immer aufpassen, wie sehr man das Grundgerüst verändert, nur weil jetzt gerade die Bewohnerinnen, also die, das Grundgerüst in einem Haus verändern, nur weil die Bewohnerinnen jetzt gerade ähm, nicht miteinander kennen, ist, glaube ich, nicht das Richtige. Da muss man immer abwägen, was jetzt die richtigen Schlüsse sein. Das trifft bei der Sache mit der Magistratsgeschäftsordnung aus meiner Sicht auf jeden Fall zu. Aber das Wahlrecht, mir nichts, den nicht zu ändern, das muss wirklich wohl überlegt sein
1: gibt am Donnerstag nee, die nächste Gemeinderatssitzung, da steht ein Neuwahlantrag zur Debatte. Wie wird die SPÖ,
3: wie werden Sie da abstimmen? Also ich von meiner Sicht sage lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Das muss ich ganz klar sagen. Wir haben aber für uns vereinbart, es wird heute noch unser Gemeinderatsklub tagen und morgen unser, unser Bezirksparteivorstand. Wir werden das nochmal abwägen, auch in Anbetracht der Herausforderungen, die vor uns stehen. Ich bin ganz ehrlich, eine Mehrheit dafür wird es aller Voraussicht nach nicht geben, weil sich ÖVB, FI und die neue Gruppierung der Abgespaltenen von der Grünen schon dagegen ausgesprochen haben und damit die Zweidrittelmehrheit nicht erreichbar sein wird. Aber wenn man sich anschaut, was für Performance die Innsbrucker Stadtpolitik zurzeit darstellt, dann glaube ich, muss man schon ganz ehrlich sein und sagen, am Ende muss die Wählerin oder der Wähler am Wort sein.
1: Gibt es da Konsens innerhalb Ihrer äh, Fraktion, sage ich jetzt mal?
3: Wir werden das nur beraten. Ich glaube, das ist auch einfach eine Frage, die man sich nicht ganz leicht machen darf. Ja. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass wir da zu einer guten Lösung kommen. Warum
1: ich diese Frage stelle, die SPÖ intern ist auch nicht immer ganz eins, sage ich mal, um es freundlich zu formulieren.
3: Warum gibt es da zwei Lager? Es ist einfach so, und das ist, glaube ich, ganz natürlich in einer Partei, aber auch in einer Demokratie, wenn der ein Generationenwechsel eintritt. Und wir haben bei der letzten Wahl ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPÖ Innsbruck zu verschmerzen gehabt. Und ich nun seit mittlerweile drei Jahren, der SPÖ vorstehen darf, dann ist es natürlich immer so, dass es da zu gewissen Reibungen kommt, in welche Richtung soll sich die Partei orientieren. Aber ich habe jetzt mit dem Stadtparteitag, der dieses Jahr stattgefunden hat, gemeinsam mit unserer Stadträtin, unserem Landtagsabgeordneten Philipp Wolgemuth, unserer Nationalrätin Selma Yildirim für alle Ebenen ein Team benannt, wo wir mit annähernd hundertprozentiger Zustimmung bestätigt worden sein und das sehe ich als ganz klaren Auftrag, die SPÖ in die Zukunft zu führen. Führt die Elli Mayer die SPÖ in die nächste Wahl. Bei uns müssen das Gremien entscheiden, aber wenn es nach mir geht, ganz klar, Elli Mayer wird unsere Spitzenkandidatin sein. Herr Blach, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Tirol Live. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.